0: Die Kücheerbsen aus Österreich sind teurer als die Kücheerbsen aus der Türkei oder aus Italien und so weiter. Der Reis, der was aus Österreich kommt, ist einiges teurer als der Reis aus Indien oder der Reis aus, aus Italien. Das sind alles solche Sachen, ja, das, das, das ist halt ein Problem. Gut zu wissen: der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist Matthias Sauermann und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema verpackungsfrei einkaufen. Das hat auch einen Anlass und zwar ist am 4. Juli der Tag der plastikfreien Tüten. Dazu unterhalte ich mich mit Engin Dogan, dem Besitzer des Zero Waste Shops Greenroot in Innsbruck. Das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz ist in den vergangenen Jahren ja immer mehr in den Fokus gerückt. Einmal dadurch, dass der Klimawandel und die Folgen der Klimakrise immer offensichtlicher werden und wahrscheinlich schon viele dazu bewegt, auch intensiver darüber nachzudenken, wie man jetzt selbst die Umwelt belastet oder was man eben in seinem eigenen Umfeld tun kann. Und da war natürlich auch die Corona-Pandemie, die einen bewussten Lebensstil wieder mehr in den Fokus gerückt hat. Also viele Menschen haben da auch mehr Zeit gehabt, darüber nachzudenken, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, also wie will ich leben und wie will ich einkaufen. Schauen wir uns einmal fünf Fakten zum Thema nachhaltiges Einkaufen an. In Europa werfen wir laut der Umweltschutzorganisation Global 2000 Rohstoffe in Form von Abfall im Wert von 5 Milliarden Euro weg. und zwar pro Jahr. In Österreich lag das Abfallaufkommen laut dem Umweltbundesamt im Jahr 2019 bei rund 71,26 Millionen Tonnen. Jeder Österreicher verursacht ca. 500 Kilogramm Müll pro Jahr. In Tirol fallen rund 550.000 Tonnen Müll pro Jahr an. Natürlich ist der größte Teil dieses Mülls nicht Haushaltsmüll, sondern etwa Müll von Aushubmaterialien von Baustellen. Aber auch Siedlungsabfälle machen einen beträchtlichen Teil davon aus. Ein Weg, etwas dagegen zu unternehmen, auf individueller Ebene, sind sogenannte Unverpacktläden oder Zero-Waste-Shops. Das sind Einzelhandelsgeschäfte, die sich von anderen Läden dadurch unterscheiden, dass das gesamte Sortiment lose ist, also ohne Gebinde oder ohne Verpackung. Ziel ist es also, dadurch dann Lebensmittelabfall und Verpackungsmüll zu vermeiden. Einen dieser Shops betreibt Engin Dogan am Marktgraben in Innsbruck. Ich habe mich mit ihm darüber unterhalten, wie das Konzept funktioniert, wie sich die Corona-Pandemie auf sein Geschäft ausgewirkt hat und was man in Tirol vielleicht besser machen kann.
0: So, hallo und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, hallo Matthias. Danke, dass du auch dir die Zeit genommen hast und bei uns heute bist. Bevor du dein Geschäft aufgemacht
1: hast. Warst du da selbst mal verpackungsfrei einkaufen?
0: Ich war natürlich auch selbst verpackungsfrei einkaufen. Ich war auch auf diversen Märkten, auch in Deutschland, auch auf dem Victoria markt und habe natürlich auch selber immer geschaut, so gut es geht, dass man mit eigener Verpackung quasi dann auch einkauft. Ist dann die Idee
1: so entstanden, dass du dir gedacht hast, da fehlt einfach das Angebot in Innsbruck und da musst du selbst was auf die Beine
0: stellen? Eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich komme okay. ja eigentlich aus der Bankbranche, habe nebenbei studiert und bei mir war es so, dass die Professoren während dem Studium immer gesagt haben, es müsst das machen, was euch glücklich macht. So habe ich begonnen, eigentlich mich zu reflektieren, wo meine Stärken sind, wo sind meine Schwächen. bin letztendlich bei den Lebensmitteln gelandet und dann war die Idee, diese Lebensmittel so nachhaltig wie möglich anzubieten. Also würdest du sagen, dass dich das glücklich macht? Ich habe einen Bereich ausgesucht, was mich glücklich macht, weil ich einfach mit Sachen händle oder umgehe, wovon ich zu 100 überzeugt bin.
1: War das einfach, das Geschäft aufzubauen? Nein,
0: war es nicht. Definitiv nicht. Es steckt viel Arbeit dahinter, nach wie vor viel Arbeit dahinter, weil wir auch bewusst einige Produkte haben, die ihren Preis auch haben. Dementsprechend ist es auch natürlich die schwer, schwerer zu vermarkten, muss man auch dazu sagen. Aber letztendlich können wir uns mit einem guten Gewissen zurücklehnen und sagen, bestehen zu dem Produkt.
1: Vielleicht könntest du kurz beschreiben, was das
0: Konzept hinter dem Green Root ist. Wir sind ein zero Race shop das heißt, bei uns können Kunden mit ihren eigenen Behältnissen einkaufen. Wir widmen uns nicht nur dieser Thematik oder diesem Konzept, sondern bei uns geht es ja auch darum, Nachhaltigkeit zu forcieren und nachhaltig auch zu agieren. Aus dem Grund versuchen wir diesen Begriff Nachhaltigkeit auch wirklich aus unterschiedlichen Facetten zu betrachten und auch hier die besten Alternativen zu ziehen und die auch in Anspruch zu nehmen. Nur als Beispiel dafür, alle Nüsse, die was weiter weg sein versuchen wir als Fairtrade-Ware zu beziehen. Wir legen darauf, dass wir nur biologische Lebensmittel beziehen oder auch Waren haben. Das sind so einige Eckpunkte. Wir werden zum Beispiel nur mit einem Stromanbieter beliefert, der was 100% hier in Österreich produziert. Nur so Kleinigkeiten, die was das Ganze noch einmal abrunden.
1: Sind unter dem Begriff Zero Waste Job, da steckt er einfach mal nur drinnen Verpackungsfrei Einkaufen. Genau, so Aber es. euch geht sozusagen noch um, um mehr darüber hinaus.
0: Genau, exakt. Also wir, uns es wirklich nur darüber weiter hinaus. Wie wir schon haben davor gesagt, wie können wir bestmöglich nachhaltig handeln? Das heißt auch hier auch natürlich mit Regionalität, Saisonalität und so weiter. Das sind alles Begrifflichkeiten, die wir versuchen natürlich in unser Konzept mit aufzunehmen.
1: Wenn man in deinen Shop hineinkommt, ja. dann sieht man im Gegensatz zu anderen Supermärkten zuerst mal ganz viele einzelne Behälter sozusagen an der Wand, genau. ähm, wo man sich das selbst rausfüllen kann. Ja. Jetzt, wenn jemand überlegt, verpackungsfrei einzukaufen oder überlegt, das würde er gerne machen, denken sich sicher viele zuerst einmal, das ist total umständlich. Mhm. Ähm, wie funktioniert das, wenn man bei dir einkauft?
0: Also grundsätzlich ist es ein Umdenken notwendig. Aber umständig ist es, weiß, was Gott nicht wie viel, meiner Meinung nach. Grundsätzlich ist, funktioniert es so, dass unsere Kundschaft die eigenen Behältnisse bereits mitnimmt. Das kann aber als Glasbehältnis sein, das kann ein Dapperwehre sein, das kann aber auch eine bereits bestehende Verpackung sein, die kann man dann mitnehmen und dann kann man sie auch bei uns beliebig befüllen. Der Vorteil ist natürlich das, erstens, man spart sich Müll, zweitens, man kann genau die Einheit mitnehmen, die man auch wirklich braucht. Beispielsweise ideal ist es für Kleinhaushalte, aber auch für Menschen, die gerne experimentierfreudig sind, die was sagen: Okay, ich möchte mal ein Gericht kochen. Da fehlt mir gerade eine Zutat und ich weiß eigentlich nicht, ob ich noch mehr von diesem Gewürz brauchen werde. Da kann er das wirklich kommen und dann in, in einer entsprechenden Menge das natürlich auch dann bei uns mitnehmen.
1: Also sozusagen man wirkt dann auch dem entgegen dass man sich gleich eine Großpackung kaufen muss, wenn man einfach eine Zutat braucht, bei Gewürzen zum Beispiel. Genau so
0: ist es, ja. Auch Lebensmittelverschwendung, wie du siehst, ist auch ein Begriff, wo wir auch damit natürlich umgehen müssen. Das ist so ganz praktisch gesehen, also man kommt mit diesem Gefäß zu dir. Genau, wir winken es ab, schreiben das Gewicht von dem Lehrgut quasi drauf, du gehst dann befüllt und am Ende des Kaufvorgangs kommst du dann noch einmal zu uns wir ziehen dann bei dem jeweiligen Produkt, vom jeweiligen Lehrgut, einfach das Gewicht dann ab.
1: Und diese Behälter muss man jedes Mal neu wiegen, wenn man zu dir kommt?
0: Bei manchen Produkten steht bereits das Gewicht um. Wir verwenden hier einen wasserfesten Stift, auch aufgrund der Nachhaltigkeit. Es gibt auch Geschäfte, die verwenden hier einen Kleberstreifen. Für uns hat es bis dato relativ praktisch und nachhaltig erwiesen, nur einen Stift zu verwenden wo wir das Gewicht von dem jeweiligen Lehrgut einfach draufschreiben. Und das kann dann, sobald, solange es noch vorhanden ist und sichtbar ist, kann das dann immer wieder verwendet werden.
1: Okay, also man wählt einfach Tupperware-Boxen zum Beispiel aus genau. oder, oder ja. Gläser und nimmt die dann mit zu dir. Die werden dann einmal abgewogen und die kann man dann einfach immer wieder verwenden. Genau so ist das. Das vereinfacht dann den Einkauf auch beim ja. nächsten Mal. Also.
0: Genau. Es gibt mittlerweile auch Stofftaschen. Da steht auch das Gewicht mittlerweile auch drinnen, und wird auf der Seite oder im Innenraum und auch die werden natürlich einfach genommen in der Wert.
1: Wie würdest du sagen, entscheidet sich jetzt dein Sortiment gegenüber einem normalen Supermarkt?
0: Wir haben doch ein aus, also ziemlich ein ausgesuchtes, ausgewähltes Sortiment. Wir schauen ja nicht darauf, dass wir um jeden Preis jedes Produkt hier reinbekommen, sondern versuchen ja, ob es überhaupt das Produkt, was wir bei uns haben, Sinn macht, das mit ins Sortiment aufzunehmen, aufgrund der Nachhaltigkeit. Wir haben keine Waschnüsse, weil wir es einfach für nicht nachhaltig betrachten, weil das Problem mit den Waschnüsse ist das zum Beispiel, dass in Indien diese Waschnüsse den kleineren Bauern abgekauft werden, sodass die Leute in Indien eigentlich diese Naturware nicht mehr kaufen können, weil einfach die Nachfrage aus Europa so groß ist, dass der Preis da steigt. Das sind zum Beispiel Sachen, mit denen wir uns genauso beschäftigen. Wir haben zum Beispiel nur ein bio fragen auch bei unseren Lieferanten immer wieder nach. Ob der fair gehandelt wird, schauen auch wirklich drauf, dass Ware, die zu uns kommt, wirklich auch ein hochwertiges Produkt, aber auch mit ethischen, menschlichen Hintergründen genauso auch vertretbar ist.
1: Würdest du jetzt sagen, also wenn sich jemand überlegt, er möchte gern mehr verpackungsfrei einkaufen, ja. ist es dann zwingend damit verbunden, dass man dann mehr zahlen muss?
0: Man muss Äpfel mit Äpfel vergleichen, dann ist es okay. Grundsätzlich. Wenn man zu uns einkaufen kommt, da gebe ich zu, man wird mehr zahlen, aber man wird auch eine höhere Qualität bekommen, grundsätzlich, beispielsweise, man bekommt im Supermarkt Kichererbsen aus Italien vielleicht, vielleicht aus der Türkei, zu einem niedrigeren Preis. Unsere Kichererbsen sind aus Österreich und wenn man die österreichischen Kichererbsen auf dem Biomarkt mit unseren Kichererbsen vergleicht, dann wird man feststellen, dass man sogar zum Teil günstiger sind als wie im klassischen Supermarkt und das, obwohl man zum Beispiel hier bei den Kichererbsen noch eine also Mindermengen mitnehmen kann, Beispielsweise also man könnte auch 100 Gramm mitnehmen, auch das ist ja auch zu berücksichtigen. Unsere Preise waren natürlich mit Kilogramm Preise verglichen, aber man muss auch bedenken, dass wir hier bei uns auch kleinere Mengen mit einnehmen und kleinere Mengen bedeutet im Supermarkt auch automatisch höhere Preise. Auch da werden wir wahrscheinlich vom Preis her niedriger sein.
1: Hast du das Gefühl, dass das etwas ist, was sich auch, also ist auf längere Sicht gedacht es wird wahrscheinlich keine, keine Frage von ein paar Monaten oder Jahren sein, aber dass sich das längerfristig auch breiter durchsetzen
0: könnte, dieses das Konzept? Es könnte sich durchsetzen, meiner Meinung nach, wenn ich bedenke, diese letzten Entwicklungen, dass Sparforschen mittlerweile in fast allen Bundesländern in Österreich äh, einen unverpackt Bereich hat, ähm, all die macht bereits eine Testphase in England mit einem Unverpacktbereich. Bereich. Also das sind die Berichte, die ich jetzt aus den Zeitungen entnehmen habe können. Ich glaube auch größere Anbieter wie Henkel versuchen da ein Pfandsystem anzubieten bezüglich Waschmittel. Auf jeden Fall, also die Entwicklung geht auch in die Richtung. Wir würden es natürlich sehr begrüßen, wenn man generell ein einheitliches Pfandsystem hätte und ja viele Produkte wirklich oder ausschließlich nur Pfandsysteme hätten, in, gerade im Flüssigkeitsbereich.
1: Würdest du sagen, dass diese Entwicklung so schnell geht, wie du das erwartest,
0: oder geht das zu langsam? Braucht es da eigentlich viel mehr? Also, gerade was das Pfandsystem anlangt, es könnte wesentlich schneller gehen und es braucht eigentlich nur die Politik dahinter, die wiederum sehr langsam ist, leider Gottes. Ja. Hast du
1: eine Veränderung bemerkt im letzten Jahr oder so, also seit Beginn der Corona-Krise, kommen mehr Leute zu dir? Oder wird da mehr daran gedacht, eben auch irgendwie nachhaltig, Nachhaltigkeit im Blick zu haben? Oder
0: Ehrlich gesagt nicht. Also bei mir ist das fast eher konstant zurzeit geblieben. Ich habe davor schon meine Kundschaften gehabt, die was sich schon vermehrt mit, der, mit dem Thema Nachhaltigkeit, gesunde Lebensmittel auch beschäftigt haben. Wir bauen natürlich zum Glück auch Kunden auf, aber ein Trend auf, dieser Trend, wo man gesagt hat, ja, jetzt müssen wir im Regionale denken, wir müssen versuchen, da Produkte zu beziehen, die was auch in Österreich produziert, also das spüre ich ehrlich gesagt noch nicht. Die Leute machen sich am Anfang Gedanken darüber, aber das verschwindet, das verschwindet dann, dann relativ schnell, ja. und vor allem, es ist ja noch etwas da, und zwar diese, dass die Leute einfach nicht wissen, wie es morgen weitergeht. Auch diese finanzielle Unstabilität, das ist ja auch so eine Sache. Und das Problem ist jetzt das, dass Nachhaltigkeit, leider Gottes, immer mit dem Preis zu tun hat. Und das ist total... Ist die Kichererbsen aus Österreich sind teurer als die Kichererbsen aus der Türkei oder aus Italien und so weiter. Der Reis, der was aus Österreich kommt, ist einiges teurer als der Reis aus Indien oder der Reis aus, aus Italien. Das sind alles solche Sachen... Ja, das ist halt ein Problem und letztendlich und diese Krise trifft ja wirklich meiner Meinung nach vor allem die Mittelschicht und ja, und die Mittelschicht ist ja auch die eine kaufstärkere Schicht, sagen wir mal so, ja, das wird jetzt interessant sein.
1: Es ist ja immer die Frage, wenn man sagt, okay, mir ist Nachhaltigkeit wichtig, mir ist Klimaschutz wichtig, wie viel kann man da eigentlich bewirken als einzelner Mensch, wenn man jetzt für sich entscheidet, okay, man möchte jetzt Eben das Bestmögliche rausholen oder zum Beispiel eben verpackungsfrei äh, einkaufen. Ist das nicht ein winziger Tropfen auf den heißen Stein?
0: Auf jeden Fall, aber letztendlich mit jedem Tropfen entsteht eine Pfütze. Und je größer die Pfützen sind, desto größer wird einfach. Ein Bach entsteht auch nur mit kleineren äh, Tropfen und so weiter. Und das letztendlich mündet es einem großen Meer. Und das Gleiche ist auch bei dem Thema meiner Meinung nach. Wir müssen da schauen, dass wir jeder... Einen Beitrag dazu leistet. Es muss auch nicht unbedingt dieses verpackungsfreie Einkaufen sein. Manche setzen sich für Tierrechte ein, manche für Menschenrechte und manche für Umweltrechte oder für die Umwelt ein. Und das ist auch gut so. Nur wichtig ist glaube ich, dass jeder seinen Teil irgendwo leistet, damit wir eine Veränderung auch verursachen können, die unsere nächsten Generation eine Lebenswelt der Welt hinterlassen können.
1: Du hast vorher gesagt, dass die Politik irgendwie noch mehr tun könnte ja. oder so. Also, gibt es da irgendetwas, was du dir jetzt konkret als junger Unternehmer in dem
0: Bereich wünschen würdest? Grundsätzlich natürlich. Also, wir könnten ja auch bei den Steuern ansetzen. Wir haben ja über Nachhaltigkeit gesprochen und das Perverse ist es ja wirklich, das, dass Produkte, die was vom Weiten wegkommen, günstiger sind als Produkte, die jetzt quasi vor Ort erzeugt werden. Ich bin auch dem Kunden letztendlich nicht böse. Wenn man jetzt in der heutigen Welt jetzt mal rausgeht und sagt, okay, alleinerziehende Mutter mit zwei, drei Kindern, dann ist sie automatisch ausgesetzt, das günstigste Produkt für sich zu kaufen. Und da muss jetzt die Politik ransetzen und zu sagen, ja na, wir müssen eigentlich schauen, dass wir so die Produkte durch Subventionen oder auch steuerliche Gestaltungen so bekommen, dass wir unseren Produkten ein Preisniveau haben, das was einem ausländischen Produkt gleichsetzt. Beziehungsweise, wir müssen vielleicht auch schauen, dass man auch von ausländischen Erzeugen auch verlangt, eine, eine faire Bezahlung vor Ort anzustreben, weil das würde auch den Preis letztendlich dann auch anheben und hier auch gleiche Voraussetzungen schaffen. Und nur so wäre es auch, glaube ich, schaffbar. Anders, wenn die Politik da jetzt nichts tut und das alles den Markt überlässt, dann wird man halt dann versuchen, noch günstiger einzukaufen, damit man hier das alles noch zu einem besseren Preis gegenüber als der, der Konkurrenz dann es anbietet und das würde dann wieder zu einem Price Dumping führen. Und, ja.
1: Würdest du sagen, also deiner bisherigen Erfahrung nach, dass
0: die Tirol ein günstiges Pflaster ist, um das umzusetzen? Ähm, Tirol ist meiner Meinung nach ein schwieriges Flaschstück, was das anlangt. Wir haben sehr viel Landwirtschaft, aber wir haben sehr wenig Biolandwirte. Wie schon bereits vorher erwähnt, wir haben ja nur Bioware. Da tun wir es total schwer, zum Beispiel Alternativprodukte zu, zu beziehen, wo man sagen, okay, das könnte man von dem Bauern haben oder von dem Landwirtin. Wir haben zum Glück fünf, sechs Bäuerinnen. Und Bayern aus der Umgebung, mit denen wir auch gut zusammenarbeiten. Aber unser Wunsch wäre natürlich mit viel, viel mehr Bäuerinnen zusammenzuarbeiten, mit unterschiedlichen Produkten auch zu haben. Aber das sind uns zum Beispiel jetzt die Hände und Füße gebunden, dass Niederösterreich, Oberösterreich, Ungarn wesentlich besser da. Also seit 2018 betreibst du jetzt das Geschäft. Wie würdest du sagen, steht es hier aktuell da? Wir haben ein, ein sehr schwieriges Jahr hinter uns. Das muss man Corona war jetzt nicht für uns jetzt gerade so einfach. Wir stehen aktuell ja, gut da für, den, für das was wir jetzt alles durchgemacht haben meiner meinung nach und die nächsten monate oder ja, ja, die nächsten monate werden zeigen was uns noch auf uns zukommen wird es ist generell schwer zu sagen weil einfach die situation ganz andere ist es ist von heute auf morgen ändert sich dann wieder es kommt dann andere maßnahmen und so weiter und das ist trägt natürlich auch letztendlich zur Kaufentscheidung auch natürlich bei ja.
1: Denkt man auch die Bewegungsfreiheit, oder? also wenn man jetzt ähm, nur das Nötigste einkauft, geht man wahrscheinlich eher einfach zum nächsten Supermarkt äh, und wenn du jetzt zum Beispiel, wenn auch mehr Leute wieder in Büros arbeiten, gehen sie vielleicht eher dann den zusätzlichen Weg jetzt in ein weiteres Geschäft oder
0: so. Genau, das, ist, das sind all solche Sachen, gerade wo wir jetzt, jetzt uns befinden, auf dieser Länge von 500 Meter, seien schon bereits fünf oder sechs große Supermarktketten wo jetzt in der Innenstadt ja nicht so viel Wohnraum ist, also das ist ja, wie gesagt das sind meistens Büroräumlichkeiten, Studenten und natürlich das ist unsere Kundschaft vor allem die, was halt beim Abendweg oder, beim, oder zur Arbeit, was dann nach Hause mitnimmt. Und wenn die dann mit Homeoffice dann daheim bleibt, dann genau geht unsere Stammkundschaft natürlich da schon mal verloren.
1: Also es sind sozusagen nicht nur direkt die Maßnahmen, sondern einfach die ganzen Auswirkungen von der Pandemie, die euch dann betrifft.
0: Auf jeden Fall und das, die, es ist ja noch nicht fertig, was noch weitere Aus, Ausrückungen sind. Die Wirtschaft ist ja wie ein Uhrwerk, jedes greift ineinander ein und wenn da einer fällt, dann trägt es zum anderen natürlich bei und sicher das, ja das Nächste. Ähm, inwieweit wird es Insolvenzen geben? Inwieweit wird es die Mittelschicht drängen? Ja, das ist und da ist diese Entwicklungen, die zu beobachten sind und die natürlich auch natürlich uns auch, natürlich beitragen, auch, also die Einfluss auf uns haben.
1: Gibt es sonst noch was, was du zum Thema verpackungsfrei einkaufen gerne anfügen, anfügen, einfügen
0: möchtest? Ja, anfügen? also klar, also mit verpackungsfreies Einkaufen sage ich immer, auch wenn ich woanders Vorträge halte, man beginnt am besten klein. Man versucht einfach auf gewisse Sachen zu verzichten. Das muss wirklich nichts, was Großes sein. Das ist zum Beispiel wie beim Kaffee, dass man sagt, okay, ich trinke den Kaffee gerade vor Ort, nehme mal die zwei, drei Minuten. Es ist beim Eisgeschäft, dass man es vielleicht nicht gerade auf den Becher zugreift, sondern das genauso mit einer Tüte genießen kann. Es sind alles solche kleine Maßnahmen, dass man gerade beim Supermarkt nicht gleich wieder auf die Plastiktüte zugreift sondern vielleicht so einen Stoffbeutel mit haben und irgendwann einmal wird es auch Immer größer. Das so ist es auch bei mir gewohnt. Und jedes Mal, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeine Plastik verursache, was ja manchmal auch nicht vermeidbar ist, dann, dann hat man auch so, so ein komisches Gefühl, sage ich mal so.
1: Also, es fängt sozusagen im Kleinen an und wird dann immer mehr zum Automatismus. Genau,
0: so ist es, ja. Oder, oder zum, wo man dann bewusst Acht drauf gibt, das wirklich auch zu, ja. zu lassen. Es gibt immer solche Momente, wo man auch, auch, auch aufgrund Höflichkeitsgründen etwas dann annimmt. Uh, dann denke ja, hätte ich, das hätte ich nicht sollen, aber ja, das ist dann immer wieder abzuwiegen. Aber grundsätzlich schaut man immer drauf, wie könnte ich das noch einmal optimieren. Ja. Nicht nur das Einkaufen, auch die Annahme von diversen Geschenken und so weiter. Dann vielen Dank für das Gespräch. Ich sage danke.
1: So viel zum Thema verpackungsfrei einkaufen. Wir haben uns im Nachgespräch dann noch darüber unterhalten, ob Zero Waste wirklich Zero Waste bedeutet, weil natürlich auch in der Lieferung gewisse Verpackungsmaterialien verwendet werden. Also eine Lieferkette komplett ohne Verpackung zu machen, ist nicht möglich. Engin Dogan hat gemeint, dass das auf der einen Seite stimmt, also gewisse Verpackungsmaterialien wird man nicht vermeiden können. Auf der anderen Seite versucht Greenroot aber so gut es geht, also überall dort, wo es geht, auf Verpackungsmaterialien zu verzichten. Und ja, wenn man nirgendwo anfängt, dann wird man auch nie das Ziel erreichen. Falls bei jemandem die Lust geweckt wurde, einmal selbst einen verpackungsfreien Laden aufzusuchen, findet man das Greenroot an der Adresse marktgraben14 in Innsbruck. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Das war gut zu wissen. Der erklär der Tiroler Tageszeitung.